0: Dit is een NH Radio podcast.
1: NH Radio. Tekst en uitleg. Jos Heremans.
2: NH Radio.
3: Reden met de Trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of dertig, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen, in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin. Donkere gedaanten zijn bijzonder vlug Ze lopen op vier poten en ze kijken heel gemeen. Ze hebben grote tanden, dat is duidelijk te zien. Het zijn waarschijnlijk wolven en kwadaarden bovendien. Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moeder in door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine honderd verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de vol van ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasha? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie al. Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotter valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid Want daardoor raken wij die troep voorlopig even kwijt Zo jagen wij maar voort als in een gruwelijke droom Ajo, 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 al in die hoge de boom. Daar klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf Nog na te peinzen, en mijn vrouw stort min getraan En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen introduced. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust Maar nee, daar zijn de wolven weer op, nog in port belust De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel Nog 36 verst en in één blauw kruid de kiel mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar twintig vers en hoeper de zelf op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg. Ja, je zit er veel dit jaar. Vooral zit paardenhaar. Steeds uitvoer het leverbaar. Trojka hier, trojka stort de samovar. Trojka hier, trojka met Islavisch handgebaar. Trojka hier, trojka Doe het zelf met nauw schaar. Trojka hier, trojka na. Is dat nu niet wonderbaar. Trojka hier, trojka Twee half om en één tartaar. daar. Een liefdadigheidsbazaar. Hulde aan het gouden paard. Trojka hier, een daar. Toei, hoesje, Moeder is de koffie klaar. Kijk, daar loopt een adelaar. Is hier ook een abattoir? Basgitaar en klapzikaar. Blinkgebouwde weduwnaar. Leef onze goede tijd.
1: Ja, welkom terug bij tekst en uitleg. Welkom terug, dat zeg ik, omdat we er vorige week ook waren. En vorige week kwamen we niet helemaal klaar met het gesprek met Jacques Kleuters. Vandaar dat we gezegd hebben, Jacques, kun je nog een keer langskomen. Jacques Kleuters, schrijver van het boek Ik Moest Vanmorgen Denken... maar natuurlijk ook bekend als radiopresentator van het programma De Sandwich op Radio 5. Kenner van cabaret, kleinkunst en alles wat te maken heeft met dat soort zaken. En ook schrijver van vele liedjes, maar ook over, schrijver van standaard werken als uh, 100 jaar arrangement. Kortom, gaat het over theater, gaat het over kleinkunst... dan moet je Jacques Kleuters hebben. En die hebben we. Dus dat komt heel mooi uit. Uh, Jacques, dokter Anders P. hoorden we net. is uh, een genie. Om, om te beginnen, ja. Dan. Was een genie. Een enorme, enorme man. Nee, maar het dus was een
4: genie. Ja. Dus Want dat is, een, dat voor mij is een genie iemand die iets doet... wat nog niet eerder gedaan is op een hele eigen manier. Ja. Ja,
1: en dat was toen we dit voor het eerst hoorden dat je dacht van, ja, wat is dit? Ja, ja de, een wonderbaarlijke man ook. He? Het was eigenlijk meer een... een uh, ik vond het een soort stripfiguur. Ja, een beetje die, wel. He? Het was een man die zichzelf ontworpen had. En uh, hij kwam al in 1968
4: of zo... kwam hier bij Shock in kijken. Hij vond ons leuk. Ja. En... Uh, ja, we kregen dus een vriendschappelijke verhouding. Hij kwam bij me thuis en ik heb ook wel bij hem gegeten. En ik kende zijn vrouw. En uh, maar het bleef een... een Vorige week vertelde ik dat Jules de Korte zo'n eigen sfeer om zich heen had. Ja. En in een soort van stolp leefde. En dat was met van Anders Spee. Je ging zelf ook wat beter op je taal letten als je met hem sprak. Ja. Je begon wat zorgvuldiger te formuleren en zo. Ik ben ja. er niet beter van gaan rijmen, maar wel... Ja. dat
1: ja. En je, ging wat sta je ging je wat statiger voelen bij hem, hè?
4: He? Ja, hij had, nou, ik herinner me, de een van de laatste keren dat ik hem zag... hadden we een feest van Donkey Shocking. Er kwam een, een DVD-box van ons uit met allerlei dingen erin. En we gaven een feest en wat... We waren wel gewend aan veel vrienden en zo. En ook wel veel artiesten. En dan lieten we het maar gebeuren. En dan werd er uiteindelijk werd er dan gezongen. Iedereen trad voor elkaar op en zo. En op een gegeven moment vroeg ik aan Heinz Polt, de dokter van de SP. Of hij ook nog iets uh, wilde doen. Maar toen zei hij: van... Uh, beste Zaak slechts na uiterst onheuze pressie en een meermaals scherp verzoek... zou ik in staat zijn een onderhevig verzoek om in te
1: willigen. Ja, Dat is toch fantastisch. Dat
4: kwam er zomaar uit. Ja, en toen, later op de avond, toen uh, uh, drukte George groot een microfoon in zijn handen... en, uh, en toen pakte hij me op en toen begon hij... Uh, uh, Knolrapelof schorseneren en Prij zingen. Het was heel mechanisch, kwam het er meteen zo'n ja, boem uit. Het, 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 het was wel een uniek fenomeen oh, die ja, man. Ja, en, en dat soort liedjes.
1: Yeah. Dat werd dan, die kon je kopen.
4: Dus als je een cabaret had en je wou een mooi liedje hebben waar de mensen om moesten lachen. dan kon je een liedje van Dr. Anders Peek kopen in je programma. Ja,
1: heb je veel van hem gekocht of viel het mee?
4: Wij hebben een stuk of vier dingen van hem gedaan. Ivo de Wijs, cabaret Ivo de Wijs. Meer, die, die, Ivo was heel goed bevriend met hem en die hm. beschouwde hem ook als een literaire vader, zeg maar. Ja. En uh, ja, die hebben wel wat meer van hem ja, gedaan. En,
1: en die heeft ook nog dat rijmschap uh, met ja, hem gedaan. Ja, die waren goed ja. bevriend. Ja, en bollekes schrijven ja. en dat soort ja, dingen allemaal ja, meer. Ja, ja. Dat waren de echte taalknutselaars. Jij bent meer de kenner. Hè? Ik, ik vind jou altijd, jij hebt, altijd, jij hebt toch, toch altijd nog een zekere afstand tot, je, tot de materie. Wie? Jij. Ik? Ja, jij zit er wel helemaal in. Jij, jij kunt heel goed uh, dingen maken. Maar je kunt ook heel goed dingen beschouwen.
4: Ja, dat is een theoretische kant aan mij, zou ik maar zeggen. Dat ja. is waar, dat is waar. En dat, dat, die moet je niet de overhand laten krijgen. Want dat, dan ben je meer voor de kleedkamer, weet je wel. Dan uh, mm. kun je
1: daar heel geweldig goed analyseren. Maar je ja. moet er ook wel staan. Ja, wat vond je nou leuk? Nou, gewoon even terugkijkend. We zijn toch de hele tijd aan het terugkijken. Uh, aan de keukentafel zitten bij Adele Bloemendaal. En uh, een nieuw programma bedenken. Of zelf op de plank staan met Donkey Shocking.
4: Nou, ik heb mezelf nooit als een goed artiest beschouwd. Dat is, uh, ik kon wel zingen. Hmm. En, uh, en ik had mijn functie binnen de groep. En ik kon ook wel wat schrijven en grappen maken. Maar ik heb mezelf nooit uh, als een groot artiest uh, gezien. En dat bedoelde ik eigenlijk mee. Dat Ja, de mensen keken wel naar die anderen, zou ik maar zeggen. Hmm. Dus als je in de zaal inkeek... zag je ze toch niet zo heel erg op jou gericht zijn. Hmm. En toen we toen met met Donkeyshocking ophielden... toen dacht ik van ja, maar dat zit er voor mij toch... ik ben geen Joep van het
1: Hek of zo. Hmm. Of, uh, geen solocarrière.
4: Uh, nee, dat zit er voor mij niet in, dacht hmm. ik. Maar uh, ik denk, ja, ik heb toch ook wel kwaliteit... Dus ik kan me toch veranderen. Dus toen ben ik gaan schrijven voor Adele, wat je zegt, en voor Karin Bloemen, ah, Jenny Ariel, en, en noem ze allemaal maar op. Ja. En, uh, maar met name Adele Bloemendal, dat heeft me heel veel gebracht. Want programma maken, ja. dat vond zij het leukste wat er was. Spelen had ze een beetje een hekelen. Oh ja, <laughs> waarom? Ja, weet je, ze was een vrouw alleen. En ze had een kind. Ze moest mm. geld verdienen, Adèle Bloemedel. En, uh, en ze had een van God gezonde talent. Maar ze had een beetje hekel aan dat vak. En ze mm. vond het helemaal verschrikkelijk om smiddels om drie uur de deur uit te moeten. En dan in een auto weer. Ja. Weet ik veel naar winstgoten te moeten. Ja. Om daar op te treden. Dus qua discipline. Daarbij was ze alcoholist. Dus ze, uh, ze stond altijd droog. Ze moest zichzelf altijd inhouden. Ze moest, mm. uh, had een enorme verantwoordelijkheid ook voor die jongen. En, uh, maar ja, soms dan brak het. En dan was er helemaal van de wereld af.
1: Gingen, de, gingen de dijken open, zeg maar. Gingen de dijken open en werden
4: de voorstellingen... of zelfs hele seizoenen afgezegd. En mm. het was een... Ja, het, het was niet zo makkelijk om Adelle Bloemendaal te zijn.
1: Nee, maar was het dan wel makkelijk om met Adelle Bloemendaal te werken? Ook niet. Ook niet. Maar Hoe er zijn heel vol? veel mensen
4: op haar afgeknapt. Die vonden ja. haar onbetrouwbaar. Hm. Maar Martin van Dijk en ik, uh, wij hielden van haar. Hm. En uh, als, je, als je dus een schrijver bent, hè, zoals hm. ik... Dan, moest ik, dan uh, zei ze bijvoorbeeld... Um, zeg, uh, <lacht> um, vind, je het eigenlijk, uh, vind je hem eigenlijk nog wel aantrekkelijk... Ik zeg, ja, ik vind je een ontzettend stuk. Ja, zegt ze, maar uh, hoe is het dan dat ik, uh, dat ik niet een leuke jonge knul uh, naast me heb? Huh? Je ja. ziet allemaal oude kiedels uh, met overal haar, behalve waar het moet groeien. En die hebben dan een leuk jong mokkel, hebben ze dan daar ja. aangeslagen. Maar andersom gebeurt het weinig. Zo verzoekelijk, onaantrekkelijk ja. ben ik toch niet? Nee. En dan zei ik nou, dat vind ik wel nou, een mooi thema. Zal ik ja. daar eens een conferentie over schrijven? Ja, ja, dat zou ik wel heel erg fijn vinden. Ja. Nou, En dan ging ik thuis. Ik acteerde haar in ja, mijn ja. hoofd. En ja. ik hoorde haar praten. Ja. En dan schreef ik dus een conferentie voor haar. En als die dan deed... dan doorstroomde mij een geluksgevoel.
1: Ja, want, dat was... want
4: ze deed het zo goed. Mm. En de mensen moesten zo hard lachen. Ja. En dat ze dachten ook allemaal dat het van haar was. Dat het, mm. was het was haar gedachte. Het was haar gedachte goed. Op haar, lijf geschreven. op haar lijf geschreven. En ook in haar taal. Ja. Soms gaf ze me aanwijzingen en zei ze, ze, uh, Zou je het woord cataract ergens kunnen gebruiken? <laughs> Ik zeg: Wat is een cataract? Ja, ze, ze, dat is een stroomversnelling in een woeste rivier. <laughs> En ik zeg, ja, maar wat, wat, wat moet... Ja, wat, weet ik niet, sonst, maar dat is een lekker woord.
1: Daar kan <gongen> ik me al een hele uit. avond op verheugen. Ja. <laughs> dus dan ga jij er een inschrijven. Ja, ja
5: de, dan wou ik er niet. Er
1: ook nog een mooi verhaal over het feit... dat ze twijfelde over haar eigen uh, aantrekkelijkheid toen ze vijftig was... en jonge jongens op straat tegenkwam. Oh ja,
4: ja, ja dat is ja. Ze woonde dus op de Nieuwe Dijk in Amsterdam, in de Zoutsteeg... Ja. En uh, ja, zes, en dan kom ik dan s'avonds thuis. Gauw, met twee armen met klikker en een bloem onder mijn arm gekneld. En dan komen er dan een paar van die jongens met van die hoodies over hun hoofd. En die roep dan neuken, neuken, midden in de nacht. Ik heb gewerkt. Uh, en dus ik zeg dan tegen zo'n knul van... Wat? Jij? Hier? Nu? Meteen broek omlaag. Nou ja, dan schrikt zo'n knul natuurlijk. dan <lacht> wegwezen. Hè? Ja, god. Ik kan ze nog wel even afschrikken. Dat kan ik nog
1: wel. Ja, ja dat is een fantastische vrouw geweest natuurlijk. Kun jij je nog herinneren? Dat je het nummer, uh, de zwarte doos hebt geschreven voor haar.
4: Ja, dat was wel moeilijk. Was dat, uh, ze zei van ja, ze zegt, ik wil er eigenlijk een nummer uh, van het slot. Hè, dat het gordijn dan dicht gaat, dat het nog even open gaat. En dat ik dan nog even in het slotapplaus verschijn. En dat ik dan zo'n I did it my way zing. Uh, mm. Weet je wel, zo, zo'n zo, zo, zo lied waar je even vertelt waarom het allemaal is ja. en uh, wie je bent. A signature song. Kijk.
1: Ja, dat is gelukt, en dat he? moet je
4: eens schrijven. Ik zeg waarom? Ja ja, 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 jij kent mij goed. Ja, maar ik vond het nogal een klus, man. Dat is, dat is, hoe doe je dat? Dus ik was thuis en ik keek en ik had een boekje en daar stond ergens het woord zwarte doos stond erin en kennelijk had ik dat was er eens een keer een vliegtuig neergestort en dan had het over de zwarte dozen en toen had ik genoteerd dat, dat dat iets zou kunnen zijn maar wat wist ik niet maar nu wist ik het plotseling wel want Adela Bloementaal die was ook al een aantal keren ingestort en, uh, en was dan plotseling verdwenen en wist niemand en begon iedereen te roepen van uh, wat is er met haar aan de hand en zo en ze is ja. zus of ze is zo en iedereen begon te analyseren. Dus toen dacht ik, er zit een soort van rijm, een parallel zit er tussen. de zwarte doos waar men naar zoekt bij de ondergang van een vliegtuig. En wat er met Adele bloemen Bloemendal gebeurt. En toen had ik het idee. En toen heb ik het kunnen opschrijven. En toen heb ik het haar voorgelezen. En toen was ze ontroerd. Ze vond het mooi.
1: Ja, we gaan er nu ook naar luisteren.
6: Er is een vliegtuig neergestort vlakbij een bos Het is daar straks verdwenen van het radarscherm De brokken liggen rond tot aan de snelweg Bern De lijken ruiken naar Parfum en Calvados de Reddingsploegen zoeken naar de zwarte doos Een flight recorder waar het laatste uur op staat Vertelt de rampen, schaamteloos onderzoekers schaamtendoos Wat of een vliegtuig voelt dat net Slaat. Ook in mijn leven vonden heel wat rampen plaats. Hoe vaak verdween ik plotseling niet uit het zicht? Lag ik weer eens in stukken in het ochtendlicht? Juist als het goed gaat, word ik tegendraad. En ieder loopt te zoeken naar die zwarte doos. Die zwarte gast die straks mijn vluchtgedrag verklaart. Tot dan verzinnende experts maar schaamte noods. Hoe het voelt, over de kop slaan met zo'n vaart. Toch ben ik steeds na elke val weer opgestegen, vloog zingend met hernieuwde kracht omhoog. Bij elk faillissement hield ik mijn ogen droog en ook aan verre brand ben ik gehart ontstegen. Nooit in het vuur gaan zoeken naar die zwarte doos. Ik wil niet weten wat mijn vlucht is. Noem mij maar onbetrouwbaar en gewetenloos. Mij krijg je niet kapot
1: Ja, dat is een lied dat indruk maakt, uh, Jacques. Ja, ik ben er ook wel
4: trots op, maar ik wil ook wel even gezegd hebben... dat Martin van Dijk daar onvoorstelbare mooie muziek bij gemaakt heeft. En Tom Barlager die speelt daar op die sopraansaxofoon Ja, dat maakt het wel speciaal. En ja. ik heb uh, met Martin van Dijk altijd een... Uh, we waren even oud, hij is overleden een paar jaar geleden... maar ik heb er altijd een enorme zielscontact mee gehad. Hij maakte een soort van muziek met een, met een, ja, een smartelijke ondertoon of een soort van diep gevoel zat er altijd in. Ja, ja. En uh, uh, ja daar voelde ik me heel erg in thuis in die muziek. Ja, prachtige nummers gemaakt. Ook. Overigens als je dat verhaal over Adele Bloemendaal uh, leuk vindt, ik ben bezig met een podcast. Je meent het. Ja, ik heb er al twee gemaakt. En uh, ik ben er nu één aan het maken over Adele Bloemendaal. Ik heb zoveel verhalen uh, over haar. En uh, dus dat. Het lijkt me dan interessant, Om uh, uh, aan het eind van de maand uh, komt hij uit. Ja. Als je een podcast wil horen, kun je het beste mijn naam uh, googlen. Sjaak Kleuters en dan podcast. Dan kom je meteen terecht waar je wezen wil. Kijk,
1: dat... en, uh, dus aan het eind van de maand uh, is hij er. Is er, Over bloeien Bloeddaag. En, en die, die maak je gewoon thuis uh, op je zolderkamer? Ja, ik ben een oude hoer. Ja, dat is, uh, dat, uh, dat is een ding wat zeker is. Maar uh, die verhalen schud je zo uit je mouw of schrijf je die uit? Nee, die schud ik uit mijn mouw. Dus je bent ook een soort conferencier eigenlijk? Nee, zo wil ik het niet
4: noemen. Maar oh. ik, ik, ik ben wel een verhalenverteller.
1: Ja, ja, altijd erin gezeten ook. Want je zei het al ja. uh, de vorige keer, je opstel uh, over ik het weet de Tweede Wereldoorlog. Uh,
4: dat is misschien wel interessant om even te vertellen. Uh, ik zat in het Miranda-bad. Mm -hmm. Ik was een jaar 15, 16. Er waren allemaal meisjes en zo. En er waren allemaal knullen van mijn leeftijd. En die waren met hun spierballen aan het rollen. En mm -hmm. uh, balletjes hoog aan het houden en zo. En ik was verhalen aan het vertellen. En dit zat een hele kring met meisjes om me heen. Kijk. En, uh, en ik was niet de, de, de snelste en de, de meest sportieve, mm -hmm. uh, maar ik kon verhalen vertellen. Ja. En op een gegeven moment piste er een meisje in de, in de broek van het lachen. Van het lachen. Kijk. En toen dacht ik van, verdomme, dit kan ik.
1: Ja. Dit kan dat, ik. Dat maakt me schat van het
4: lachen. Ja, 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 ja. Ja, gaan... Dus als je terug moet naar een gebeurtenis waarvan je denkt: van, kijk, toen, toen nee. drong er iets tot me door dat ik iets kon wat een ander niet kon, dan was het
1: dat moeilijk. Ja, dat was jou, jouw lotsbestemming werd toen duidelijk uh, door, door het plas in het zwembad.
4: Nou, misschien op dat moment niet zo duidelijk, maar nu naar de hand terugdenkend weer wel.
1: Ja, ja grappig is dat. Omdat zo, uh, dat is dan weer typisch ook het thema van jouw boek: hè? Uh, voorwaarts leven, nee, achterwaarts oh,
4: kijken, begrijpen.
1: He, begrijpen, begrijpen ja. Ja. Um, we hadden het net al Even over uh, de schrijvers die uh, teksten leverden voor uh, Cabaret Jonkie Shocking, waar jij jarenlang deel van uit hebt gemaakt. Een van die mannen, die ook rondsevierf voor de universiteit waar je het net ook al over had, uh, was uh, Hans Dorrestein. Ja. En um, het typerende van Donkey Shocking... Hè, als, je dan, als je dan toch een soort uh, indeling moet maken... in cabaretgroepen in de jaren zeventig. Donkey Shocking had een uh, cynische en harde kant ook.
5: Ja,
4: we waren nogal morbide humor. hadden we. Ik weet eigenlijk niet of dat op dit ogenblik nog in de mode is. Maar toen was dat dan wel leuk. We hadden het leuk gevonden. En we hadden harde grappen. En, en ook wel veel sarcasme. Mm. En, en uh, vieze, rare humor en zo. Uh, Dorrestein, uh, die was bibliotheek... Medewerker op het instituut waar ik werkte, Hij was een, een, een beetje merkwaardige, wat oudere student. Met had een pleister op zijn bril, want die was altijd gebroken en schreef <lacht> gedichtjes in het uitleemboek. En uh, ik raakte met een bevriend. Hij was heel erg uh, triest, kon geen meisje krijgen. En hij durfde ook niks. Dan had hij weer een lied geschreven. Dan had hij dan een, een zangeres had hij gezien. Waarvan hij dacht, van, ja, maar die vind ik zulke mooie borsten hebben. Daar zou ik toch wel dat lied uh, aan... Moest ik het aan haar verkopen. Oh, ja. Dus ik werd zijn zakelijk leider. Oh, ja. Gingen we naar Herman van Veen. en gingen we dan voor 50 gulden. Uh, 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 probeerde hij dan een lied aan Herman van Veen uh, te slijten. Is dat gelukt overigens? Hans Dorstein. Mm. Ik geloof wel dat Herman van Veen iets van Hans gezongen oh, heeft in die okay. tijd. Maar het, 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 het wonderlijke van Dorrestein in die tijd... Van dat het nog heel erg ongelijkmatig van kwaliteit hmm. was. Hij schreef echt rommel en soms weer een geweldig goed nummer. Hmm. Uh, terwijl Jan Boerstoel, wat ook een medestudent was... Ja. die opa's verjaardag geschreven heeft... die was al vanaf dag één strak in de vorm. Ja. Subliem, meesterwerken allemaal. Uh, maar Dorrestein heeft het echt moeten leren...
1: Ja, die, die, die was niet zo metrumvast om het zo maar te zeggen. Nee, die,
4: dat, dat, ja, dat is iets in zijn, in zijn hele wezen. Dat denk maar ik Harry Banning bijvoorbeeld, de grote componist... die vond dat juist heerlijk dat Hans zijn regels wat onregelmatig waren. Want dat was voor hem muzikaal een uitdaging. Ah ja, dus dan is en, uh, weer getriggerd. Hij zei een keer tegen Doris, hij zei Hans, hij zei, jij maakt zelf ook die muziek. Maar bij dat lied, hè, daar heb je muziek onder gekregen. Hoe je dat voor elkaar krijgt... <laughs> Ik, ik snap het niet. Gewoon erin drukken zeg. <laughs> ja,
1: gewoon erin drukken. Uh, hoe is dat gegaan bij dat, dat nummer... Uh, wat eigenlijk uh, best opzienbaarde in die tijd? Uh, de kerkhofganger.
4: Oh god, dat ben ik al lang vergeten, dat nummer. Maar dat, dat, is, dat is overigens... Ik heb eens een keer gehoord dat Arnon Grunberg... de grote schrijver... dat hij thuis een plaat van Don't Shocking hadde, en dat hij steeds de kerkhofganger draaide. En dat hij dat ook helemaal uit zijn hoofd kent. Dat vind ik dus, wel iets voor Grunberg. Overigens? Dus als ik hem ooit een keer tegenkom, dan ga ik... Hem dat is vragen. Zeg ik, ja. ken je het nog? Dan kan ik het samen met hem opzeggen. Ja, ja. Nou, dat lied dat was wel heel mooi bieden en uh, Hans. Dorrestein kon soms over de rand gaan. Hmm. Dat het eigenlijk niet meer prettig was. En ja. dat vind ik zelf het spannendste wat je in Cabaret kan doen. Eken. Dat de mensen kokhalzend zaten te <lacht> luisteren. Als wij dat zongen, dan keek ik die zaal in... en dan zag je die mensen zo afgewend van, ja, 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 ja. Uh, zo zitten te kijken ja, ja, ja. en toch lachen. Ja. Dus de, de, die combinatie van dat je afschuw voelt... en aantrekkingskracht tegelijkertijd, ja. dat zit in dit lied.
1: Zeker, en we gaan luisteren naar de uitvoering van... Door zelf, dan schuurt het nog meer.
7: Dat ritselt op de achterweg, de Dalmse steeg voorbij... en glipt een schaduw langs de heg onder de bomenrij. De wind kreunt in de oude eiken, hij kan geen hand voor ogen kijken... maar de maan breekt door het wolkendek en hij klimt over de muur de gek. Het kerkhof, het kerkhof, het kerkhof bij nacht... het kerkhof, het kerkhof, het kerkhof bij nacht... En de verhoging van de lugubere sfeer verzoek ik u om dit refreintje met mij mee te moppen. Ik sla de maat erbij, dus er kan niets misgaan. Dus even oefenen. Het kerkhof, het kerkhof, het kerkhof bij nacht. Het kerkhof, het kerkhof, het kerkhof bij nacht. Bij een vers gedolven graf werpt hij zijn mantel af. Hij stoort een dode in haar rust, want zie, hij bukt en bukt en kust. Bij de maan haar schaarse licht, kust hij haar marmerbleek gezicht. Dan scheurt hij zijn hemd van het lijf, bespringt de dode, koud en stijf. Het kerkhof, het kerkhof, het kerkhof bij nacht. Het kerkhof, het kerkhof, het kerkhof, het kerkhof bij nacht. Hij rukt de kleding van de vrouw, huiverend van genot en kou. Levende vrouwen zijn hem te heet, te willig met hun lucht van zweet. Bij het kreunen van de eiken schendt hij nog een drietal lijken. Daar krast de raaf, daar roept de ouw, hij opent nog een verse kou. Het kerkhof, het kerkhof, het kerkhof bij nacht. Het kerkhof, het kerkhof, het kerkhof bij nacht. Van vrouwen lijken met lang haar breekt hij de benen van elkaar... We zien een dode half vergaan, maar daar trekt hij zich niks van aan. Haar borsten zijn al weg aan het rotten. Zacht haar schedel, broos haar botten. Eindelijk komt hij hijgend af en kruipt bevredigd uit het graf. Het kerkhof, het kerkhof, het kerkhof bij nacht. Het kerkhof, het kerkhof, het kerkhof bij nacht. Voor hij huiswaarts zal gaan keren, klopt hij de maden uit zijn kleren. En na het horen van dit lied is een pedofiel zo erg nog niet.
1: Ja, het, is bijna, het lijkt wel een kerkdienst, Jacques, dit, ja, dit gebed dat. van uh, Hans-Dorrestuin.
4: Ik ben een enorme bewonderaar van Hans en ik ben heel goed bevriend met hem. En uh, we hebben veel plezier met elkaar. Het gaat hem goed. Hij heeft natuurlijk hele moeilijke periodes gehad in zijn ja. leven... maar ja. hij is nu eigenlijk aan een hele fijne periode bezig. En uh, we kijken samen naar vogeltjes. Ja. Als ik ergens in de natuur ben...
1: Oh, en... zei, oh, jij was toch niet van de vogeltjes in het verleden? Nee,
4: ik was van het verleden <lacht> niet van de vogeltjes. Maar uh, uh, ik ging een keer met Dorenstein uh, uh, um, lang weg. En toen zei hij, je moet toch een fatsoenlijke kijker meenemen. En toen kreeg ik voor mijn verjaardag van hem een mooie kijker. Uh -huh. En uh, ja, toen zijn we dingen gaan zien. Hij, hij uh, ziet uh, minder snel dan ik, maar ja. hij hoort veel beter. En, en horen is meer dan de helft van het uh, verhaal. Ja. Bij volgens kijken. En ik ben totaal geen kenner, maar ik vind het zo leuk... om met die man, want het is, de, hij kraait van genoegen als hij iets ziet. Hij is heel onderhoudend Hij is ook, heel onderhoudend, hij weet heel veel. En uh, uh, ja... Het is een man waar ik het bijzonder uh, fijn mee heb. Ja. En wat ik het. Ik bewonder hem ook, ik vind hem mm. heroïsch. En heroïsch, daar bedoel ik eigenlijk mee: dat hij komt van ver. Mm. Hij heeft een niet gemakkelijk leven gehad. Nee. En dat hij dus zijn ellende weet te overstijgen in humor. Ja, dat is iets Dat is zijn
1: medicijn geweest dat eigenlijk. Dat is zijn he? medicijn. Ja, ja. En het, ook een mooi voorbeeld van dat je uh, als uh, ouderen... tussen aanhalingstekens uh, nog lang niet uitgekakt bent.
4: Hij want... had een programma en dat ging voornamelijk ook over ouderen... met een bejaarde, uh, blok en potpure erin en zo. En mensen lachten zich helemaal gek. Ja. En ik ga nog regelmatig naar cabaret Ik heb toch bij menig jong
1: Cabaret gezeten waar heel wat minder lach zat hm. dan bij Dorrestein. Dat denk ik ook. Maar misschien die, nemen die zichzelf te serieus. En dat, heeft, dat doet Hans Dorrestein wat minder. Wie zal het zeggen? We gaan het zo even over de liefde hebben, Jacques. Want het is een onderwerp waar we toch zeker wel even een kwartiertje mee bezig zijn als we jouw liefdesleven willen doornemen. En uh, ja, dat kunnen we natuurlijk niet beter beginnen, het kwartiertje over de liefde, dan met uh, de man die daar zulke prachtig mooie liedjes over heeft geschreven. Het, het lijkt alsof het uh, vanzelf gaat zoals hij het zingt en zoals hij het schrijft. Toon Hermans.
5: Als de liefde niet bestond, zullen ze stilstaan, de rivieren en de vogels en de dieren, als de liefde niet bestond. Als de liefde niet bestond, zou het strand de zee verlaten. Ze hebben niets meer te bepraten, als de liefde niet bestond. Als de liefde niet bestond, zou de maan niet langer lichten. Geen dichter zou meer dichten... Als de liefde niet bestond Nergens zouden bloemen staan En de aarde zou verkleuren Over alle gesloten deuren En de klok zou niet meer slaan Als de liefde niet bestond Dan was heel de vrije rij bedorven de wereld was gauw uitgestorven als de liefde niet bestond Als de liefde niet bestond zou de zon niet langer stralen De wind zou niet meer ademhalen als de liefde niet bestond Geen appel zou meer rijpen zoals eens in het paradijs als wij elkaar niet meer begrijpen Dan is de wereld koud als ijs Ik zou sterven van de kou En mijn adem zou bevriezen Als ik je liefde zou verliezen Er is geen liefde zonder jou
1: Als de liefde niet bestond. ja, Behalve een enorme grappenmaker... was Toon Hermans natuurlijk ook de man... die prachtige liedjes uh, kon maken. Uh, Jacques Leuters, uh, waar, met wie we uh, deze week in, in tekst en uitleg praten. Net als vorige week. Want we hadden gewoon veel meer gespreksonderwerpen... dan we van tevoren hadden gedacht. Dus, uh, <laughs> maar, nou, Ik wil hier nog wel wat over zeggen. Dat, dat, ja. dat. Ik kwam bij Toon Hermans
4: thuis in de jaren negentig. En hij was een oude man. En, maar zijn creativiteit was ongebroken. Hij was verdrietig. Zijn vrouw is overleden. Maar er kwamen verdurend kwamen er dus liedjes bij hem binnen. Ja. En uh, die sprak hij dan in op een... Op een, op een, een diktafoontje. En dan kwam er dus een pianist bij hem over de vloer. En uh, dan zochten ze dat uit. En maakten ze een cassettebandje van. En dan kwam ik bij hem over de vloer en liet hij dat horen. Ja. En dan ging hij recht tegenover me, keek hij me strak aan. En dan draaide hij dit nummer... Ja. Ik de tranen sprongen in mijn ogen. Dat kan ik me heel goed
1: voorstellen. Ja. De tranen sprongen in mijn ogen. Ik zeg: ja.
4: Toon, je hebt nu iets gemaakt dat is gewoon op het niveau van de Makite van en Brecht. Ja, absoluut. Cantonakula Moer. Dat is echt iets echt fantastisch.
1: Ja, het is ook heel veel overgenomen diverse artiesten. Het is dat nu al eigenlijk zo.
4: een nieuwe klassieker aan ja. het worden. Want ja. het
1: wordt nu door iedereen wordt het gedaan. Ja, ja. Ja. ja, iedereen ontdekt dat dan weer. Uh, uh, Even uh, voor, voor de mensen die uh, meer willen weten over Toon Hermans, uh, Jacques Leutens heeft ook een zeer lezenswaardige. Uh, Biografie over Toon Hermans geschreven. Als je echt alles van die man wil weten... dat is een ontroerend verhaal. Niet alleen waardoor je echt achter hem kunt kijken. Dus dan moet je die maar kopen en dan lekker lezen. Want dat is een heel mooi verhaal. Maar Jacques zit hier niet voor Toon Hermans. Hij zit hier voor zichzelf. Want zijn boek Ik moest vanmorgen denken is uitgekomen. En dat blik terug op zijn leven. Zonder echt nostalgisch te zijn. En je roert diverse onderwerpen aan. En we hadden het... We zeiden, we gaan het even een kwartiertje over de liefde hebben... Hoe is het met de liefde gesteld? Uh, Jacques, jouw eerste grote liefde was Rini, volgens mij.
4: Ja, ik heb drie grote liefdes in mijn leven gehad. En uh, um, vanaf mijn zestiende, meisje uit Amstelveen. En uh, grote liefde, daar uh, heb ik twee kinderen van. Uh, die, die relatie, daar ben ik mee getrouwd geweest, in 1970 uh, tot 85. Dus ik ben wel een jaar of twintig met haar geweest. En, maar dat huwelijk heeft toch geen stand gehouden. En dat is een donker moment in mijn leven geweest. Het is wel een dieptepunt, want je zou samen oud worden. Mm -hmm. En toen kwam daar plotseling een einde aan. Maar het rare is, ja. ik word toch samen met haar oud. Want ik zie haar nog altijd. Kijk, dat is ook wel knap. Met ik bij haar. Mijn je kinderen komen het. er en uh, ze hoort nog altijd in mijn leven. Ja. Maar en was het een middelbare schoolliefde? Was het zo'n. Zo, 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 ja, zeg maar, zo ik zat er nog op school zeker, ja. En uh, ja, ik kwam er tegen in het zwembad in Amstelveen. Grote liefde. En een leuk familie, een leuk gezin waar ik vreselijk kon lachen. En waar ik alles vond wat ik thuis niet vond. Hmm. Maar goed, toen op een gegeven moment was het uit. En uh, ja. Ja, toen, dat was toen wel een treurige toestand, ja. ja. Maar kijk, dan kun je twee dingen doen. Ik, ik kon dus uh, kiezen om de bedroge echtgenoot uh, uit te hangen... en vreselijk zielig te gaan doen. Mm -hmm. Maar ik dacht ook van ja... Wie weet wat er nou weer gaat gebeuren. En, een uh, soort tweede jeugd. Ja, ik was 39 en ik denk van... Goh. Dus ik ging een heel leuk jasje kopen. En, <lacht> uh, de binken ging op stap. De nou, van. Binnen de kortste keren had ik allemaal vriendinnen. en Het oh God, was wel een hele spannende periode toen. Ja, ja. En, uh, dus ik ben daar niet in blijven hangen in nee. dat verdriet. Ik denk, kom op. En, ja, en door. En, door.
1: en, en hoe, hoe vonden jouw kinderen dat in die tijd? Want uh, hoe oud waren die toen? Die waren nog jong. Ja? Die zaten nog op de lagere school. Ja. ja en, en, want je schrijft in je boek ook van... Uh, je dacht uh, dat Rini een vader zocht voor haar kinderen. En uh, dat, dat jij dacht dat je dat ook wel zou kunnen zijn... maar dat ze blijkbaar iemand anders zocht... Uh, die, da die dat zou kunnen zijn. Ach, het is lang
4: geleden, maar uh, 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 het komt er denk ik op neer... dat als je zestien bent, en zij was veertien... Ja. Ja, dan uh, kun je elkaar leuk en lief vinden. En dan ja. denk je dat dat is voor je leven is. Maar je, je groeit allebei ja. en je ontwikkelt je. En, uh, en misschien voldoet, voldoet het oude model niet meer. Mm. Daarbij, ik was heel erg succesvol met dat cabaret mm. oh God, ik vond mezelf geweldig belangrijk. En was mm. elke avond weg uh, ja. met, 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 met Donkey Shocking. En heb ja. ik haar wel voldoende aandacht gegeven. Ja. Heb ik wel genoeg voor haar gedaan uh, ja. om haar erbij te houden, zeg maar. Weet ja. wel. Dus zij ging ook ook de eigen dingen op een gegeven moment doen. Ja, ja en dan, dan groei je uit elkaar.
1: Ja, ja, dat gaat heel langzaam. Ja, trouw zijn is ook lastig.
4: Toch? Nou, daar heeft Maarten van Roosendaal een mooi lied over gegeven. Ja. Nou, wat een mooi bruggetje.
2: ...wat ik voor je voel. Wow. En Als ik al eens om me heen kijk, liefst... ...dan denk ik... Wow. ...er is er maar één. Er is er maar één. Er is er maar één. Er is er maar één. Trouw zijn. Jaren trouw zijn. Je leven lang. Trouw. En alle meisjes in de tram liefste, in de tram liefste Op straat, in het park of in de kroeg, in de kroeg liefste Bij de Blokker, de Hema of de Albert Heijn mijn liefste, bij de Albert Heijn mijn liefste Of al die meisjes aan het begin van de lente dat je je afvraagt waar komen ze in de hemelsnaal nou? We vandaan die meisjes, dat soort meisjes liefste. En als ze nou voor me de trap oplopen, of een portemonnee oprapen. En als ze nou s'avonds bij ons in de zaal zitten, of na nou afloop in de kleedkamer liefste. Dat soort meisjes liefste. Dat laat me koud liefste, koud liefste, koud liefste. Laat me, laat me, laat me, uh, laat me trouw zijn. Trouw zijn hey, Kijk, want het is logisch in de liefde, liefste. En ik zou het ook niet leuk vinden als jij. Stel je voor, zeg Gert van der Jij bent echt alles wat ik heb, mijn liefste. Giggy, giggy, giggy,
1: Wat een lied, Maarten van Roosendaal met uh, Trouw zijn. En uh, we spreken daarover met uh, Jacques Leuters, uh, schrijver van het boek... Ik moest vanmorgen denken waarbij hij terugkijkt op uh, zijn eigen leven. En uh, we waren net uh, gebleven, Jacques, bij uh, de liefde. Uh, de eerste liefde, je was de jaren veertig. Toen uh, ging je scheiden en toen stortte je met je nieuwe blouse... Uh, en een nieuwe jasje uh, op nieuwe avonturen.
4: Ja, het was leuk. Het was een leuke periode. En... Uh... Ik kreeg diverse vriendinnen. En, diverse zelfs? Euh, ja, ik geloof een stuk of drie of zo. Het was wel ingewikkeld. Was dat Mijn kinderen waren nog klein en dan kwam er weer eentje. En dan uh, zijn ze van... Hi, uh, Jeanette. Ja, Joke is net weg. De thee is oh, nog warm. Oh, wat erg.
1: <laughs> ja, uh, dat soort dingen, ja. ja, ja achteraf denk je, kijk je daar met plaatsvervangende schaamte daar misschien.
4: Nou, weet je wat het is? Als, uh, als, als mensen een langdurige relatie gehad hebben en het gaat uit, hè, dan krijgen ze wel eens een soort van knuffelbuffer. Mm. Dan komt er een vriendin of vriend op pad. En, en, daar doen ze dan allemaal mee wat ze allemaal gemist hebben, zeg maar. Mm, en, ja. uh, en, maar dat is dan niet echt het zware relatiemateriaal. Ja, nee, Zoals nee, dat nee, tegenwoordig precies. heet. Ja. Maar een knuffelbuffer. Ja, 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 ja. Die, die, die... En dus dat is een periode geweest, in een paar maanden, zeg maar, of een half jaar. En dat had ik ook niet willen missen. Dat was nee, nee, nee.
1: En toen kwam... het was wel
4: verwarrend hoor. Want de ja. een die wilde opgetild worden verdurend. Oh. En op schoot genomen worden. En de ander juist niet. <laughs> dus je moest het allemaal uit elkaar zien te houden. Ja, briefje,
1: je had briefjes liggen. <laughs> met aanwijzingen. Maar er
4: was er eentje bij. En die zei van ja luister. Uh, volgens mij ben ik de leukste. En dan uh, nou moet je maar met die andere dat uitmaken. Ja. Want uh, ik trek dat niet. Nee. En dat was Lynette van Dongen. En dat was Lynette van Dongen ja.
1: ja. Ja wat was de klik tussen jullie. Want uh, ja, je, je, je komt een vrouw tegen, maar je moet er ook iets in zien natuurlijk. Wat was dat?
4: Ja, er zat iets heel diep aandoenlijks in haar. En uh, ja, is een, een kind met enorm veel uh, talenten en mogelijkheden en zo... maar met een donkere onderlaag.
1: Hmm. Ja. Uh, was dat herkenbaar of was dat uh, juist controversieel? Ja, uh, dat, was wel, dat, dat, was, dat was wel herkenbaar. Dat, dat had ik ook.
4: Hm. Ik had ook een melancholieke inslag op dat moment, zeker. Hm. <kwijden> ja. En, en, uh, hoe... Daarbij was het een ontzettende mooie meid.
1: Ja, ook dat nog eens. En ze kon ook nog goed dansen en uh, zingen en acteren. Ja,
4: en, veel talenten, ja.
1: Ja, veel talenten. Hoe, hoe zag jullie leven eruit? dat in jullie boek, maar het is wel leuk. Ja, ze was
4: een danseres, ze had op de Kleinkersacademie gezeten, daar had ik haar gezien, en uh, ze ging rolletjes spelen in de musicals, en uh, eerst was het een musical cabaret, een amateur musical, maar daar had ze meteen de hoofdrol in, en dat deed ze goed, Sally Ball speelde ze daarin, en toen kwam ze bij Jeans, een ja. dansgroep, zangdansgroep... die repertoire uit de jaren 50, 60 zong. En dat was de eerste Jeans. Ik geloof dat er nu de dertigste Jeans uh, uh, gaande ja, ongetwijfeld, is.
1: Ongetwijfeld, ja. Maar Dat ja.
4: was de eerste Jeans en dat was eigenlijk heel leuk. Maar dan leer je dus, dan word je, ja, ga je kilometers maken. Hè? Dan moet je ja. al die zalen af en dan moet je in die bus... en dan moet je mee en dan moet je ja. trooper worden. En daarna kwamen er allerlei musicals op haar pad. Ik herinner me nog... Um, ja, met Barbara en de Groot oh, uh, ja. zat ze in de Musical, Tchehov. En uh, in Doemar, in de Musical, heeft dus ze gezeten. Ja. Dat was een hele goede Musical. Ja, dat is heel leuk. En, uh, en Mamma Mia heeft ze ook nog een ja. tijd lang gedaan. Uh, dus, maar ondertussen had ze toch wel heel veel zin om een eigen programma te maken. Heb jij dat We een beetje die... gepusht ook? Want nou. jij, jij
1: kwam natuurlijk uit die kleinkunstwereld en cabaretwereld. Heb je niet een beetje tegen haar gezegd van. Weet je wat jij moet doen? Jij moet gewoon een solo programma gaan maken.
4: Adèle Bloemendaal zei tegen mij: van bij mij in het straatje, daar zo achter de nieuwe kerk. Daar is mijn zoon bezig met een paar jongens die zijn aan een stand-uppen. Mm -hmm. En ik wist wel wat stand-up was, want dat had ik in Amerika al eens gezien. Maar uh, ik kom kijken, dan ging ik daar kijken met Lennart. Mm -hmm. Hadden we net verkeering, geloof ik. En daar was Raoul Heertje. En daar was Pieter Bouwman. En daar was Hans Thewe. En, mm -hmm. uh, en die waren daar. En, en John, John, hè, dus, oh, ja. uh, John Jones, hè? Uh, John Jones. En die waren daar aan stand-upen. En. Uh, Adèle uh, moest vreselijk lachen en ik moest vreselijk lachen. Het was allemaal niet zo goed. Uh, en Lenetti zei: van dat wil ik ook durven. Ja. Maar er waren geen vrouwen die dat deden. Nee, nou, Want het Dat was nog wel heel mannelijk uh,
1: energie, kwam ja. ook vanaf met veel grappen. Uh, ja, Brigitte Kaandorp had je, maar dat nee, was niet... veel later. Ja, oh ja, dat was natuurlijk ook niet echt stand-up. Dat ook. was geen stand-up. Nee, er waren wel,
4: waren wel vrouwen zoals Brigitte en, en Martine Bijlen en, ja. uh, en Adel... die op het toneel stonden en teksten deden waarom mm. te lachen viel. Maar gewoon, als je zelf in een café ging staan... Ja. dat was zo ruig was ja. dat. En ja. Er werden zo, door het publiek ook zoveel rottige grappen gemaakt... Echt? dat je moest wel van plaatstaal zijn ja. om daar tegen te kunnen. Dus de meeste vrouwen hadden iets van, ja, daar begin ik niet aan. Deze? Maar zij deed het. Maar Lenette wilde het durven...
1: Ja. En, dat is ook en die kan heel
4: goed improviseren. Kijk. En dat scheelde natuurlijk. Ja. En dan was er nog één ding. De eerste keer dat ze het deden, ging het heel goed. Moesten mensen erg lachen. Had ze een heel verhaal over ja. haar blessures in het leven. En de tweede keer was waardeloos. De derde keer was waardeloos. ging ze af als een gieter. Maar ze dacht steeds: ja, maar de eerste keer is gelukt. Dus het kan wel,
1: maar ik ja. doe nu iets fout. Ja. En
4: zo heeft ze zich dat uh, verder eigen gemaakt. Ja, ja,
1: uiteindelijk een hele uh, ruime en uh, mooie carrière. Ja. Uh, de uh, de, uh, haar carrière ging opwaarts. Zij uh, treedt nog steeds op. Jullie liefde ging weer voorbij. Maar ik wil toch even naar het begin van die carrière van uh, Lenet, want dat maakt ook uh, wezenlijk onderdeel uit uh, van jouw leven. Een, een lied wat uh, in de tijd heel veel indruk maakte. Leren Jack.
0: Toen ik zwanger was van Peter Voelde ik me vaak niet goed God wat kon die kleine schoppen Meer dan een normaal kind doet Daar krijgt u wat mee te stellen Zei de zuster toen ze zag Hoe hij net na zijn geboorte Driftig huilend bij me lag Ik dacht ach het gaat wel over Maar ze heeft gelijk gehad Peter bleek een kindje, altijd huilen, altijd wat. Had vaak last van rare buien, was een zandbak terrorist. Vaak heb ik zijn houten schipje, net op tijd nog weggegrist. Later ging het niet veel beter, Peter bleef onhandelbaar. Vechten, spijbelen en stelen, had zijn grote mond snel klaar. Nachten heb ik liggen huilen, Kom mijn eigen kind niet aan. Waarom was dat joch zo lastig? Wat had ik toch fout gedaan? Voor zijn vijftiende verjaardag wilde hij zo'n lerenjek. Net als al die stoere vriendjes, god wat vond hij dat te gek. Op zijn rug zo'n kruis, je weet wel, dat zo lekker aanstoot gaf. Moest meteen ook naar de kapper, als een mooie haar erop. Op zijn zestiende had het huis uit, veel te jong, maar niet te vroeg. Ik hield Peter niet meer tegen, ook voor mij was het genoeg. Op zijn kamer in dat kraakpand zocht ik hem nog een keer op. Maar hij was voorgoed een vreemde, met die kaalgeschoren kop. Laatst komt hij onaangekondigd Met twee vrienden bij me aan Om een slaapzak op te halen Want hij zou naar Duitsland gaan Weet je zeker dat je zo gaat Laat dat jack toch liever thuis Anders krijg je dat toch ruzie Door dat nare haken kruis S'avonds zet ik het journaal aan Ik had net mijn eten op ...drukt door doodgestoken in een Duitse koffieshop. Kijk, de dader komt naar buiten met zijn handen in zijn nek. God, het zal je kind maar wezen. Toen herkende ik dat je...
1: ...jonge toch? Ja. In de zaal bleef het een minuut stil, normaal gesproken, <laughs> na uh, dit lied. Bij je, die het heeft stellen... niet zo'n
4: grote stem. Je zit op televisie, uh, in die, 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 die shows en zo, dan zie je zangeressen... Zie je dan, die hebben kanonnen van stemmen. Ja. En, die, en dat heeft het net niet, maar ze durft zo dichtbij te komen... Ja. en het zo klein te houden.
1: En dat maakt het wel heel aangrijpend. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. ja uh... Uh, ze treedt nog steeds op. Uh, jij ziet haar ook nog wel regelmatig, denk ik. Want uh, ik zie je, heel vaak. Jullie zijn wel uit elkaar, maar toch altijd nog bij elkaar. Hoe jij dat doet, uh, vind ik een wonder. Met je, met je, en met je ex-vrouw, en met Lennet, uh, Waar je trouwens ook mee getrouwd bent geweest, toch? Ja, zeker. Onderhouden Ik je contacten is niet zo moeilijk. Nee, ah, okay. ik vind dat,
4: maar dan, ten eerste ga ik ervan uit dat de ander niet je eigendom is. Hm. En heel veel mensen doen het wel. Dat is mijn vrouw. Weet je wel? En dan yeah. blijf je met je poten af. Mijn vrouw, yeah. dat is mijn eigendom. Hè? Yeah. Dat heb ik betaald. Dat, 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 zo zie ik dat niet. Het is iemand die je leven deelt. Je, je, je liest er als het ware. En, uh, het, ja, het kan er ook weer uitlopen. Of het kan ook ergens ja. anders zijn. Yeah. Dan dus, dus sta ik wat opener. Yeah. En um, De vraag die je ook kunt stellen is. Kun je van twee mensen tegelijk houden?
1: Ja, dat is ook een vraag. Dat ja. is ook een vraag.
4: Uh, en Op andere je... manieren misschien weer. En wat de ander doet, zou je dat ook willen of doen ja. of kunnen? Of ja. uh, kun je het bedenken. Dus je moet, ja, ik sta wat opener... Ja, ja. en dat minder klemdriftig uh, in de liefde dan ja. andere mensen misschien.
1: Ja, liefde is als een soort delta die zich splitst.
4: God, dat vind ik ook wel mooi gezegd. Een delta... Ja. ja Het komt uit in de grote zee. Maar ja. Nou ja, het is in ieder geval zo uh, dat het voorbij geldt... dat als ik jarig ben, dan zit mijn huidige vriendin... zit tussen mijn exen en die zitten gezellig met elkaar te praten. Kijk. En dan ben ik super trots...
1: Maar jij bent ook wel een soort verbroederaar, toch? Jij bent niet zo van het conflictmodel. Ik heb het nooit
4: uitgemaakt. Zij hebben het uitgemaakt. Ja. Dus op een gegeven moment denken ze... ja, die Leuters
1: met die praatjes maken en zo... <laughs> ja. zijn
4: wel leukere mannen te bedenken. Nou, dan zijn ze met een andere man. Ja. Ja. En daarna, na verloop van tijd denken ze... nou ja, dat is gewoon geweldig. Toen dat dat kon je met dat kon je nog wel lachen. Ja. Het was nog wel een leuke keel. Nou, dan komen ze weer terug.
1: Ja. Nou, Ik hoop dat jij ook nog heel vaak hier terugkomt. Want we, ja, we lopen alweer tegen het eind van de tijd. Maar je moet toch nog even aan het eind uh, vertellen... hoe je je nieuwe liefde... Je huidige vriendin ben tegengekomen. Want dat vind ik op zich alweer een, een toevallig verhaal aan zich... En, uh, ja, dat, uh...
4: Nou ja, het komt erop neer uh, dat ik enigszins eenzaam en verlaten uh, aan het schrijven was. In een soort van kloosterachtige situatie. En uh, uh, mijn vrouw die had uh, op dat moment andere dingen aan haar hoofd. En uh, ik zat bij Gent aan de Schinkel, wat een café-restaurant is in Amsterdam aan de Slotenkade. En het was een mooie zomeravond. En, uh, ik zat daar gezellig uh, in mijn eentje te eten. En ik hoorde twee mooi prachtige stemmen. Ja. Twee prachtige stemmen, vrouwenstemmen. En ik keek ja. niet opzij, maar ik hoorde wel dat het mooie, voornamelijk, uh, discours was, mooi gesprek. Ja. En op een gegeven moment keek ik op en ik keek in een stralend gezicht van een leuke vrouw. En ja. die keek me stralend aan en die zei: Bent u het? Ja, dat is... En die zei: Ja, ik ben het.
1: Ja, dat is ook wel grappig.
4: En uh, dat is mijn huidige vriendin,
1: daar ja, woon ik bij samen. Ja, die had jou wel eens op de radio gehoord.
4: Ja, die luisterde ja. wel eens op de radio. Ja. En die vond dat ze eigenlijk nog wel wat aanwijzingen had en uh, een aantal suggesties. En van het een kwam het ander.
1: Ja, wel grappig. Uh, nou, nu we toch aan het ontboezemen zijn, ik heb mijn uh, huidige vrouw ontmoet tijdens de voorstelling van jou echt waar? ja al <laughs> toevallig gesproken daar in de tijd werkte ik voor de krant ja. uh, schreef ik recensies over klein kunst en dat soort dingen allemaal meer voor het Noord Holland dagblad ja. uh, er was een voorstelling in Amsterdam in Amstelveen in de Oscar uh, en daar zong ook het Ons soort mensenkoor kun je, ja, je dat nog herinneren daar weet ik ja daar was jij uh, de grote leider van ja en jij uh, had je bundel uit uh, met liedjesbundel uh, liedjesbundel in die grote stad van bommel, bommel. En daar ging ik dus heen voor de krant. Oh ja. En uh, ik weet nog heel goed, ik ging daarheen met een vriend van mij. Uh, want ik had een voorafstuk geschreven over de dag van het uh, Nederlandse lied. Die was daar, dat heette Op een Mooie Pinksterdag, dat evenement. En uh, ik zat daar op de... Ja, die vriend van mij ging op een gegeven moment weg. Die vond het wel Zegt Nee, ik wil nog even naar het onzond mensencurs van Jacques Leuters luisteren. En ik ga daar zitten op de derde rij van achter. Ik denk nou, even, ik wil straks nog even afscheid nemen. En toen nemen. kreeg je verkeer met Astrid Joost. Nee, en toen uh, zat drie stoelen naast mij... Uh, zat mijn uh, huidige vrouw met haar vriendin. Oh, wat en, mooi, man. En sinds die tijd... Uh, wij zijn na, na, dat, uh, na afloop zijn we nog wat gaan drinken in Café 1890. En sinds die tijd zijn we bij elkaar. Geweldig. Dus je bent een oude koppelaar. Nou, dat Dit is
4: het lied, hè. Ja. Het, lied, het lied kan dat alles.
1: Ja, ja dus uh, nou ja. Uh, zo uh, hangt het leven van toeval aan elkaar. Jacques Leuters, Ik Moest Vanmorgen Denken. Dat is de titel van het boek. Je kunt hem ook vinden op Facebook. Uh, iedere, bijna iedere dag staat er wel een, uh, een column op Facebook met daar uh, de, uh, de beginzin. Ik Moest Vanmorgen Denken. En het boek is uitgegeven door aan en van Ditmar. En uh, dat ligt in de boekwinkel, maar daar kun je niet in. Maar je kunt het wel overal bestellen. Jacques Leutens, ik wens je een heel goed 2021... en ik denk dat we elkaar heel gauw weer spreken.
4: Dankjewel, ik vond het mooi. Ja,
1: gezellig. En straks na zessen kun je luisteren naar Verdi Bolland... met het Gouden Hits Museum. Deze uitzending van tekst en uitleg kun je natuurlijk ook weer terugluisteren... via nhradio.nl en via de bekende podcastkanalen. En ik wens je nog een gezellige zaterdagavond. Gezellig.